0: Deze aflevering spreek ik met veel liefde in. Ik ben op Ibiza geboren en heb mijn jeugd daardoor gebracht. Een jeugd in een half uur samenvatten is ondoenlijk. Dit wordt daarom de allerlangste aflevering die ik ooit ga opnemen. Ik kies er bewust voor om het in één keer op te nemen. Ik zit in een flow en alles komt er in één keer uit. Ik raad je daarom ook aan om deze podcast te luisteren alsof het een Netflix-serie is. Neem wat pauzes tussendoor. Of je gaat Bintje luisteren, dat kan natuurlijk ook. Podcast luisteren is net kauwgom voor je oren. Deze aflevering blijft voor eeuwig online, dus je kunt het altijd weer oppakken. Wellicht luister je tijdens een wandeling ernaar. Of tijdens juishoudelijke taken, of misschien zit je nu wel in de auto. Of luister je terwijl je shopt. Hoe dan ook, het is een lange aflevering waarbij ik veel zal vertellen over mijn jeugd, over Ibiza, over spiritualiteit, over astrologie en over schorpioenkracht. Ik verbind alles aan elkaar. Ik wil nog twee opmerkingen vooraf geven. Ten eerste, alles wat je hoort is zeer persoonlijk. Het is mijn kant van het verhaal. Het gaat om mijn beleving van de werkelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen ervaringen en zelfgekozen woorden... en wil absoluut niet praten namens mensen die voorbijkomen in deze podcast. Zij hebben recht op hun eigen beleving van de werkelijkheid. Net als jij ook recht hebt op je eigen verhaal. Mijn tweede opmerking gaat over jouw jeugd. Het is namelijk goed mogelijk dat je aan het denken wordt gezet over jouw eigen levensgeschiedenis... En dat je daar wonden hebt opgelopen die nog geheeld moeten worden. Mijn advies aan je is pak pen en papier en schrijf alles rustig van je af. Alles wat in je opkomt schrijf je op, zonder enige gêne. Kriskras, het hoeft niet perfect te zijn en je hoeft ook niet alle details op te nemen. Vertrouw dat wat je schrijft genoeg is. Schrijf wat er met je is gebeurd hoe je het hebt ervaren en welke personen een belangrijke rol hebben gespeeld in je leven. Als je alles hebt opgeschreven, neem het dan op met bijvoorbeeld de dictafoon van je telefoon. Met alle telefoons kun je je tegenwoordig opnemen. Als laatste stap, en dat is misschien nog wel de spannendste stap, laat iemand ernaar luisteren. Dit kan een vertrouwd persoon zijn, maar ook aan een tamelijk onbekende. Praat daarna na met elkaar. Je zal zien dat je een stukje verder bent in je heling. Dit wordt een bijzondere aflevering, dat voel ik nu al. Ik ga privé dingen met je delen. Ik ga me niet inhouden. Sinds ik met deze podcast ben begonnen, regent het van de positieve reacties waarvoor ik jou als luisteraar zeer dankbaar voor ben. Ik ben nog geen anderhalve maand geleden begonnen met deze podcast en ik heb al meer dan 1600 downloads. Ik heb aan de reacties gemerkt dat het heel erg gewaardeerd wordt als ik mijn privéleven deel en voornamelijk als ik het heb over wat mij gevormd heeft. Daarom heb ik besloten om een aflevering te maken over, jawel, mijn roots. Oftewel mijn wortels. Het begin van het begin van mini Deborah. Het is ook niet meer dan ver dat je ook weet wie ik ben en wat mij gevormd heeft. Ten slotte mag ik ook ongegeneerd in jouw horoscoop kijken en kom ik zo ook heel wat over jou te weten. Ik ga je in deze aflevering vertellen over Maroots op Ibiza en wat dat te maken heeft met het sterrenbeeld schorpioen. Want ja, velen weten het niet, maar Ibiza is bij uitstek het schorpioeneiland. De ziel van de mens is bewust of onbewust op zoek naar het nirvana, oftewel een soort staat van verlichting. En Ibiza komt pretty close bij deze ervaring. Deze aflevering staat geheel in het teken van My Roots. Nu zul je je wel afvragen wat Ibiza met astrologie te maken heeft. Nou, meer dan je denkt... Ik geef je een inkijkje in een wereld waarvan je wellicht het bestaan niet weet, maar ook in mijn eigen persoonlijke geschiedenis. Ik kom uit een groot gezin met maar liefst dertien kinderen en we hebben allemaal onze roots op Ibiza liggen. Hoewel Ibiza het paradijs op aarde is, was het in mijn jeugd soms de hel op aarde. Zoals met alles is, bestaat licht niet zonder schaduw en vice versa. Ibiza had voor mij ook een schaduwzijde, maar daarover straks meer. Het is de eerste keer dat ik heel openhartig over mijn roots ben en mijn jeugdherinneringen grootst deel. Ik merk ook dat ik het spannend vind om over mezelf te praten en over mijn jeugdjaren. Ik heb wekenlang nagedacht waar ik zou beginnen, maar na lang dubben heb ik besloten om de microfoon te pakken en maar ergens te beginnen. Zoals je weet van eerdere podcast van mij, word je geboren met een kosmische blueprint. Jouw essentie zetelt in je diepste wezen, in je ziel. En je blueprint, oftewel jouw persoonlijke handleiding, gaat zich door de jaren ontvouwen. Je hebt ervaringen nodig om je karakter te vormen. Dus je zou goed kunnen stellen dat je een combinatie bent van je blueprint... Plus ervaringen. En dat geeft als resultaat je karakter weer. De ervaringen die je opdoet in je jeugd dreunen een leven lang door. Ze hebben indruk gemaakt en in een indruk achtergelaten. Onze toekomst zien we vaak door de bril van ons verleden. Een bekende uitspraak van een Deens filosoof. Hij heet Kierkegaard. Dat vond ik zo'n hele mooie uitspraak. Die zei... Het leven wordt voorwaarts geleefd en achteraf begrepen. Ik heb daar heel lang over nagedacht en dat is ook natuurlijk zo. Ik probeerde altijd al, dus op jonge leeftijd, al het nut van onze ervaringen te begrijpen. Ik vond namelijk al op jonge leeftijd dat moeder natuur ons te veel emoties had gegeven voor zo'n kort leven. We kunnen enorm lijden, maar ook in extase raken van passionele oververhitting. Ons leven is een aaneenschakeling van emoties. Zodra we geboren worden... stappen we we onvrijwillig in deze emotionele achtbaan. Als ik ziek ben... dan, dan kan me niks meer schelen. Maar als ik gelukkig ben, dan wil ik alles delen. En als ik uit mijn doen ben, dan kan ik ook een draak zijn. Maar niet alleen ik. Ik zie iedereen om me heen met emoties worstelen. Nu ik volwassen ben... Opleidingen heb genoten, werkervaring heb opgedaan, mijn eigen gezin heb gesticht en vele ervaringen rijker ben, ben ik enorm dankbaar dat ik al mijn ervaringen kan stoppen in het werk wat ik doe. Namelijk vrouwen helpen beter zichzelf te begrijpen en ze te laten zien wat ze in hun mars hebben aan de hand van de astrologie. Ik help vandaag de dag ondernemende vrouwen met astrologie als strategie. Ik geef je later door hoe je met mij in contact kunt komen om te kijken of ik je kan helpen met je bedrijf. Maar nu eerst even over mijn roots. Mijn persoonlijke geschiedenis begint op Ibiza. Ik werd eind jaren tachtig geboren op Ibiza. Ibiza is een magisch eiland in de Middellandse Zee en behoort tot Spanje. Ik ben de tweede dochter van een Spaanse vader en een Belgische moeder. Dat betekent dat ik van origine zowel Spaanse als Belgische ben. Wel, ik heb me direct op mijn achttiende laten naturaliseren en ben al langer Nederlandse dan Spaanse. In mijn allereerste podcast heb je een klein beetje al kunnen kennismaken met mijn achtergrond. Ik vertelde hoe mijn fascinatie voor astrologie op Ibiza is ontstaan. Maar nu eerst even iets over mijn naam. Want hoe spreek je die nou uit? Is het Deborah, Debra, Deborah? Ik hoor van alles voorbij komen. Nou, het zijn ze alle drie niet. Mijn naam spreek je uit als Deborah. Zo spreken die nou eenmaal in het Spaans uit. Maar dat geeft niet hoor, ik luister toch overal naar. Meeste mensen weten ook niet dat ik vloeiend Spaans spreek. Maar wat wil je? Het is ook nog eens mijn moedertaal. Dus als je mij wel Spaans wil horen praten, nou hier komt ie hoor. Hola, soy Débora y soy Ibicenca. Nací en la isla Ibiza en la primavera. Pues claro que hablo Español y además hablo también Inglés y francés. Espero que te gusta este podcast. Nou, klonk dat niet grappig? <laughs> Ik ben de eerste van alle dertien kinderen die geboren werd op deze prachtige parel. Mijn oudste zus werd namelijk op het vasteland geboren. Ibiza had net zo goed Utopia kunnen heten, want het is voor velen werkelijk het paradijs op aarde. Voor velen is Ibiza liefde op het eerste gezicht. Je bent nog niet het vliegtuig uit of je wordt opgenomen door warme, onzichtbare, veelbelovende armen. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Ibiza-stad, maar ben opgegroeid in een finca. Dat is een Spaanse boerderij. We hebben verschillende plekken op het eiland bewoond en ons laatste woning was aan de kust. Een luxe gezinshuis op een rots in Calatarida. Maar mijn herinneringen gaan altijd terug naar de finca. Hier leerde ik het landbouwleven. We hadden veel grond en daar werd fruit en groente verbouwd. Vervolgens werd het vervoerd naar de hotels van mijn opa en later naar de hotels van mijn vader. Grote tomaten, uit de kluiten gegroeide sla en zelfs meloenen die zwaarder zijn dan twee hoofden bij elkaar. We kwamen om in de citrusvruchten, sinaasappels, citroenen, maar ook zeker amandelen, vijgen en aardappelen. Mijn opa komt oorspronkelijk uit Lerida, een plaats in Spanje. Hij werd als architect in de jaren zestig gevraagd om op Ibiza hotels te komen bouwen voor het massatoerisme. En dat heeft hij met veel succes gedaan. Zijn zoon, Xavier, mijn vader dus, nam het stokje over van hem na zijn overlijden. Mijn vader ging het cabau-imperium verder uitbouwen. Hij had hippe discotheken in de jaren tachtig. Veel mensen kunnen zich angels, ecstasies en idea nog herinneren. In zijn clubs hield hij Miss Beauty Body Contest... Dus wie het heetste Summer had. De winnares kreeg dan een centerfold fotoshoot voor in de Playboy. Hoewel Ibiza en Walhalla is, heb ik als klein meisje de energie om me heen als heel intens ervaren. Het nachtleven vond ik zelfs beangstigend. Mijn ascendant is kreeft en de heerser van kreeft is de maan. In astrologie is het zo dat de heerser van je ascendanteken de algemene heerser is van je geboortehoroscoop. Bij mij is dat dus de maan. En de maan neemt energie op en geeft het weer af. Het werkt als een soort emotionele spons die van tijd tot tijd moet worden uitgewrongen. Hoe het werkt met ascendantekens heb ik heel simpel uitgelegd in een eerder opgenomen mini-masterclass. Aflevering 7 gaat daar specifiek op in, dus die kun je terugzoeken. Ik ben opgegroeid met een vader die heel intens was en heel intens leefde. Ik werd door hem mishandeld en heb vreselijke beproevingen moeten ondergaan. Hij leeft nu niet meer en ik kijk met gemengde gevoelens terug op mijn jeugd. Enerzijds heeft hij mij veel geleerd en anderzijds heb ik me nooit veilig gevoeld in zijn nabijheid. Zijn sterrenbeeld was tweelingen, maar hij leefde voornamelijk zijn intense schorpioen-ascendant uit. De heerser van schorpioen is dwergplaneet Pluto. Ondanks Pluto, het vers licht van planeet aarde, is Pluto enorm krachtig. Schorpioen staat bekend om de heftige levensthema's als leven en dood, transformatie, wedergeboorte spiritualiteit en seksualiteit. Mijn vader bekeek alles en iedereen vanuit zijn eigen, wantrouwende, intense schorpioenblik. Zo wantrouwend dat ik zelfs geen vriendinnetjes mee naar huis mocht nemen. Hij dacht dat ze kleine vermomde detectives waren van mogelijke vijanden. We hadden thuis ook geen telefoon, hij dacht dat we wel eens afgeluisterd konden worden. Mijn vader werd ook wel de koning van het eiland genoemd omdat hij horeca-ondernemer was en goed wist hoe de hazen liepen. Hij werd gerespecteerd en gevreesd door vriend en vijand. Zo gaat het nou eenmaal op een pirateneiland te midden van maffiabendes die hun smokkelwaar aan de grond willen. Mijn vader was bang dat een van zijn kinderen gekidnapt zou worden en hem om losgeld gevraagd zou worden. Het is gelukkig nog nooit zo ver gekomen. Maar je kunt je wel voorstellen met welk gevoel wij ons tussen de mensen begaven. Het was altijd ongemakkelijk. Mijn vader had ook vaak gelijk. Met zijn x-ray ogen kon hij mensen vanaf kilometers lezen. Maar hij zat er ook wel eens naast. Enerzijds was hij geniaal in zijn creatieve vondsten en was hij zijn concurrenten altijd voor... Maar anderzijds maakte hij een puinhoop van zijn relaties en had hij steeds grotere kiks nodig om zich levend te voelen. Het werd hem helaas uiteindelijk fataal. Als je hiernaar zit te luisteren en je bent zelf een schorpioen, of je hebt schorpioenen in je omgeving, schrik dan niet. Schorpioenen zijn fantastisch, erotisch en complex. Het zijn waarheidsvinders bij uitstek en de maatschappij kan niet zonder ze. Ik ga je er straks meer over vertellen. En weet je, schorpioenkracht is een thema binnen onze familie. Ik heb alle horoscopen bestudeerd en we hebben allemaal schorpioen op een kritieke punt in onze horoscoop. De meesten hebben een schorpioenascendant of een krachtige plutopositie. Na het overlijden van mijn vader, nu 15 jaar geleden, heb ik zijn horoscoop kunnen bestuderen omdat ik via een geboorteakte aan zijn geboortetijd ben gekomen. Mijn vader had nou eenmaal een complexe lijnenspel in zijn horoscoop. Zijn levensloop heeft dus niet alleen met schorpioen te maken. Schorpioenergie energie hebben we allemaal in ons zitten en afhankelijk of we getriggerd worden komt deze energie tot uiting. Je hebt zeer milde schorpioenen rondlopen en de meeste schorpioenen kiezen ervoor om iets positiefs met hun gaven te doen. Zo vind je veel therapeuten, medici en psychologen met dit sterrenbeeld, maar ook mensen die de onderwereld juist willen ontmantelen. Zoals mensen bij de politie en het leger. En wat dacht je van Peter de Vries? Hij is een rasechte schorpioen, een waarheidsvinder bij uitstek. Hij is van 14 november, en onverschrokken ging hij om de bovenste steen boven te krijgen. Niets of niemand vrezend. Ook zo typisch schorpioen. Want ook al maak je veel mee, geen teken kan zo goed weer op zijn pootjes terechtkomen als een schorpioen. En dit geldt voor iedereen met het sterrenbeeld schorpioen of schorpioen als maanteken of als een daanteken. Weet wel dat in wezen de drijfveren van een schorpioen ingegeven worden vanuit angst. Mensen met zwarte maan in schorpioen kennen een diepe, diepe verscholen angsten. En hun gave is dat ze in hun innerlijke draken in de ogen durven te kijken. Maar goed, dat gaat altijd gepaard met de nodige trauma en drama. Ik vind het belangrijk om het over mijn vader te hebben, want we hebben allemaal een vaderfiguur in ons leven gehad. Hij was mijn vader en tot op de dag van vandaag speelt hij nog een centrale rol in de kabau dynastie Hij heeft vier relaties gehad en al zijn vrouwen hebben hem verlaten of stonden op het punt om hem te verlaten. Het was moeilijk om vol te houden bij hem. Niet alleen vanwege zijn bizarre lijfstijl en gedachtenkronkels, maar ook vanwege zijn heftige plutonische uitbarstingen. Hij kon intens liefhebben. Hij was een charmeur eerste klas. Maar dat zijn dus extremen. Liefde en haat liggen dicht tegen elkaar aan bij een schorpioen. Mijn moeder was Belgische en zij was zijn eerste grote liefde. Ze sprak Frans en zei altijd dat hij echt dol was op haar accent. Het deed hem denken aan romige melkchocolade. Mijn vader kreeg drie dochters met mijn moeder. Mijn moeder was 21 toen ze mijn oudere zus kreeg. Ik ben de tweede. Helaas, de relatie hield geen stand, want mijn vader had oog voor vrouwelijk schoon. Hij begon een relatie met een langbenige blonde Zweedse vrouw. Hier kwam mijn intelligente halfbroer uit Voort. Aansluitend kreeg hij een relatie met mijn Nederlandse bonusmoeder, waar ik veel aan te danken heb. Hij was onder de indruk van haar sociale omgangsvormen en de zeven talen die zij moeiteloos beheerste. Daar was hij wel eens jaloers op, maar hij kon zich prima met haar vinden, want hij wilde eigenlijk heel erg graag dat zij de PR van zijn clubs zou gaan doen. Wat ze ook heel succesvol deed. Met haar kreeg hij nog eens drie dochters en één zoon. Maar ook die relatie hield geen stand. Het ging helemaal mis toen mijn vader drugs begon te gebruiken. Uiteindelijk trouwde hij met de knapste schorpioenvrouw uit de Ibiza. Waar hij nog eens drie prachtige dochters en twee zonen kreeg. En dat brengt de teller op dertien kinderen. Mijn vader riep ook altijd dat hij een elftal wilde. Nou, dat is hem dus gelukt hoor. En er zijn zelfs wat reservespelers. Op Ibiza heb ik op een crash gezeten, bij de nonnen. En ik ben ook nog naar de basisschool gegaan. En ik heb ook volgens goed katholiek gebruik uh, mijn communie gedaan. En ze hebben me ook gedoopt. Ik heb op Ubiza mijn zwemdiploma's behaald en ik heb op konfu les gezeten, op balletles en zelfs Engelse lessen gevolgd. Op school gingen we vaak op excursies en thuis aten we zeker wel vier keer per week buiten de deur. Het klinkt allemaal fantastisch, maar in die tijd kwamen ook de films zoals E.T. Ik weet niet of je je dan nog kan herinneren, maar goed. E.T., dus dat een soort van, uh, ja, uh, monstertje, zeg maar. Een maanmonstertje die op een fiets aankwam. Nou, uh, ik heb daar vage beelden nog van in, op mijn netvlies. En uh, misschien kan je ook nog wel de videoclip herinneren van Michael Jackson. Die bracht uh, de clip Thriller uit. Nou, dat vond ik echt horror. Ik was een meisje van vijf. En uh, nou ja, dan zag ik gewoon van die zombies uit uh, uit hun graf uh, komen en dan opeens uh, heel eng dansen. Nou ja, zo eng voelde ook soms het eiland voor mij. Ik had soms ook het idee dat ieder moment zombies ons zouden kunnen overnemen. Er gebeurde namelijk van alles op het eiland. Ik herinner mij dat alles heel intens was. De emoties, de energie, de persoonlijkheden, onze thuissituatie. Ik ben opgegroeid met meerdere verzorgers. Er waren altijd au pairs in huis. Het was een en gaan van mensen... en vaak ook nog mensen waar ik net aan gewend was. Wat mijn jeugd zo interessant maakt... is dat ik zelf planeet Pluto... Hè, planeet die gelinkt tussen aan schorpioen in mijn geboortehoroscoop op de plek heb staan van mijn gezinsleven, oftewel mijn thuissituatie, mijn wortels, de connectie met mijn moeder, oftewel het vierde huis voor degene die iets meer over astrologie weten. Dit betekent dat ik diep en intens kan voelen, maar ook mijn diepste angsten in mijn thuissituatie beleef. En Pluto is heftig. Het gaat echt over leven en dood, al dan niet psychisch. Tezamen met mijn gevoelige maan als horoscoopheerser betekent het dat ik diep kan voelen. Meer dan ik durfde toe te geven toen ik klein was. Bij ons thuis is van alles gebeurd en niets ontging me. Ik kon het misschien niet allemaal begrijpen, maar ik pikte wel de emoties feilloos op. Mijn vader had ze sinds hun relatiebreuk haar verboden om ons nog te zien en tegen ons zei hij dat hij, dat dat mijn moeder dus, bewust het gezin had verlaten omdat ze de kinderen niet aankon. Maar na mijn vaders dood vonden we in zijn privéappartement een doos vol bedelbrieven van mijn moeder om ons te mogen zien. Het is heel triest, maar waar. Mijn moeder heeft bijna negen jaar lang ongekend veel verdriet gehad om haar drie dochters Het is onnatuurlijk en onmenselijk om een moeder bij haar kinderen weg te houden. Überhaupt om om een ouder bij zijn kinderen weg te houden. En toch heeft mijn vader dat mijn moeder aangedaan. Mijn biologische moeder overleed moederziel alleen in haar eigen land van herkomst, België. Ze overleed aan kanker en ik heb gelukkig nog haar de laatste zes maanden van haar leven mogen kennen. Ze was toen al erg ziek. Ik was pas elf jaar oud en het werd mij verteld dat ze binnen een half jaar zou sterven. Ze was terminaal, maar dat wist mijn moeder zelf alleen nog niet. Mijn moeder hield hoop op herstel en hield mij en mijn zus een levenvol geluk voor. Ze wilde zo graag dat ik en mijn zussen bij haar in Brussel zouden komen wonen en eerlijk gezegd Dat had ik haar ook gegund, maar het mocht niet zo zijn. Het was voor mij heel moeilijk om met een geheim rond te lopen... terwijl ik wist dat ze dood zou gaan. In de tussentijd moest ik leuk en gezellig tegen haar doen. Mijn moeder stierf op 24 oktober net toen het seizoen van de schorpioen was begonnen. Wist je even of the record, dat woorden vibraties teweeg brengen die opgepikt opgepikt kunnen worden door ons lichaam. Via al onze receptoren ontvangen wij frequenties en wellicht heb je wel eens gehoord van waterdruppels die in in bepaalde vormen kristalliseren afhankelijk van de frequenties waaraan ze worden blootgesteld. Kortom, Taal werkt op een bepaalde frequentie en de intentie waarmee het de wereld wordt ingeslingerd heeft ook effect op ons als mens. Daarbij maakt het dus niet uit of het gericht wordt aan ons of op iemand anders. We pikken het gewoon op alsof we in dezelfde ruimte zitten. Het gaat dus door muren heen. Daarom kunnen kinderen vanuit hun bedjes van alles meekrijgen wat zich in huis afspeelt. Sferen gaan door muren. Een kind is nou eenmaal altijd alert op gevaar. Ook psychisch gevaar. En als je ouders ruzie maken, dan voel je dat als kind. Al begrijp je op die leeftijd niet waar hun problemen over gaan. En woorden doen wel zeer. Negatieve woorden kunnen ons ziek maken. En uit experimenten is gebleken dat iemand negeren het ergste is wat er bestaat. Psychisch gezien sterft iemand als dit niet wordt onderkend. Maar eerst ja, ervaart hij enorm veel stress. Bij mij thuis gebeurde dit allemaal, en wellicht zit je hier naar te luisteren en ben je ook bekend met dergelijke ervaringen. Weet dat je dus niet gek bent als je iets naars voelt wanneer iemand iets zegt. In mijn jeugd heb ik veel onverklaarbare mystieke ervaringen beleefd. Ik, ik zag geen geesten of zo, maar ik kreeg wel boodschappen door in mijn dromen, en het was eigenlijk best wel bizar. Weken en soms maanden later kwamen die dromen alsnog uit. Ik dacht dat dat heel normaal was. In mijn jeugd kreeg ik al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheden... en hoewel ik optimistisch was en zelfverzekerd overkwam... was ik van binnen altijd bang. Ik was bang voor mijn vader. Ik was bang voor boeven. Ik was bang voor dieren. Ik was bang voor de nacht. Ik was bang voor de gure wind. En wat ik toen niet wist, is dat... Ibiza door astrologen in 1978 al bestempel hadden als schorpioeneiland. Er hangt gewoon op Ibiza een intense, penetrerende en diep helende energie. Het raakte me als kind heel diep. De diepe angsten kwamen voor in mijn slaap en dat is de reden dat ik tot mijn tiende in bed plaste. Er was geen medische verklaring te vinden voor mijn bedplasser. Maar ik kon het toen niet onder woorden brengen dat ik me klein voelde... en dat die grote verantwoordelijkheden mij eigenlijk overbelasten. Ik ik moest uh, gewoon die verantwoordelijkheden dragen. Ik voelde me vaak aan mijn lot overgelaten. Ik was vaak alleen thuis met mijn broertjes en zusjes en moest hen verzorgen. En mijn ouders waren altijd aan het werk. De clubs en hotels aan het runnen. Maar er was niemand voor mij en als die er al was, dan werd ik door deze persoon slecht behandeld. Ik heb een kromme teen overgehouden aan die verwaarlozing. Mijn vader gaf mijn oppas geld om schoenen voor me te kopen, maar dat geld hield ze voor zichzelf. Uiteindelijk heb ik in te kleine schoenen rondgelopen waardoor ik nu een teen heb die scheef staat. Maar goed, dat is nou niet het ergste, maar dat is wel een blijvende herinnering aan mijn jeugd. Het ergste vind ik nog wel de geur van eenzaamheid. Ondanks dat ik in een huis vol kinderen zat en jaarlijks een nieuw kind werd geboren, voelde ik me verlaten. Diep verlaten. Ik was ook dol op poppen, maar van mijn vader mocht ik niet met poppen spelen. Ik kreeg stoere speelgoed, zoals een Lego tankstation, fietsen en brommers. Maar toch verzon ik zelf speelgoed om mee te spelen. Van schoenendozen maakte ik huizen die ik in miniatuur inrichtte. En ik tekende op karton poppetjes die ik dan uitknipte en vervolgens mee speelde alsof ze een pop waren. Maar gelukkig was mijn bonusmoeder er nog. Zij bracht fun en joy in mijn leven. Ik zag haar als Mary Poppins, zo'n vrouw die altijd antwoord heeft op al je kindervragen en een toefje magie in je leven brengt. Dankzij haar haalden we wekelijks Walt Disney films mee naar huis. Deze films brachten me inzichten en misschien klinkt het heel gek, maar ik haalde er ook hoop uit. Ik leerde veel van de onderlinge relaties tussen de acteurs en wist al op jonge leeftijd dat dat wat bij ons thuis gebeurde echt niet normaal was. Ik heb wel geteld tien half jaar op Ibiza gewoond voordat mijn ouders uit elkaar gingen en ik met mijn bonusmoeders, moeder en broers en zussen weer naar Nederland vluchtte. De herinnering aan deze tijd doet nog altijd pijn, want wij konden mijn oudste zus niet meenemen. Die afscheiding was onbeschrijfelijk pijnlijk. Ook een nieuw leven beginnen in Nederland was niet gemakkelijk. We moesten een nieuwe taal leren en we werden op school gepest en uitgemaakt voor Spaanse pepers. Gek genoeg voelde ik me in Nederland direct op mijn gemak. Vanaf de eerste avond voelde ik me veilig en ik kan me herinneren dat het bedplassen direct tot een einde kwam. Mijn vader was iemand van alles of niets. Erg zwart-wit dus. Als hij een nieuw hoofdstuk wilde beginnen... dan verlieten we onze woningen en lieten we alles voor wat het was. We begonnen gewoon ergens weer opnieuw. Het verleden liet hij intact door het huis zo te laten. Een soort gedenkplaats of zo. Ik weet niet wat hij voor gedachten erbij had. Maar er werden in ieder geval geen sporen geweest. Je kon zo ons verleden weer opzoeken... Hij had moeite om los te laten, maar tegelijkertijd kon hij ook als geen ander weer opnieuw beginnen. Het is net als gewoon het lichtknop aan en uitzetten. Nou, mijn vader was typisch zo iemand als een feniks die uit zijn as reist wanneer het tegen zit. Maar eerlijk gezegd, de tegenslagen hebben mijn vader niet sterker gemaakt, maar eerder zwakker. Hij verloor meer dan hij lief had. Mijn vader kon niet altijd even goed weerstand bieden tegen verleidingen: seks, drugs en het grote geld. Hij hield van macht en hij had macht. Al zijn issues gingen ook over macht en relaties. Het wantrouwen zat bij hem diep geworteld, maar ook had hij groot psychologisch inzicht. Hij doorzag mensen en wist altijd achter de waarheid te komen. Hij leefde op het randje, altijd. Met zijn uranische inslag had hij de gave om trendzettend te zijn. Hij dulde geen autoriteiten boven zich en lag altijd overhoop met overheidsinstanties. Hij wilde gave clubs creëren en in die tijd stond hij met zijn concepten aan de vooravond van de gave clubs die vandaag de dag Ibiza kleuren. Bekende artiesten uit binnen- en buitenland bezochten zijn clubs. Hij had de wildste plannen met zijn clubs. In Angels stond bijvoorbeeld een glijbaan die uitmondde op de dansvloer. In zijn andere discotheek Idea had hij een soort binnenjungle gemaakt met een gekreste shafari jeep met uitstekende benen en armen van etalagepoppen. Iets wat ik later zag in het museum van Salvador Dali. Ook wilde hij het, glas, het, het dak van, uh, van glas maken zodat daar een helikopter op kon landen. Ja, je verzint het niet, maar goed, hij had bedacht dat het te gek zou zijn als je als bezoeker je favoriete DJ uit een helikopter zou zien stappen terwijl jij zelf op de dansvloer uit je dak gaat. Dus moet je je voorstellen, dan komt er zo'n helikopter aangevlogen en dan met van die mooie uh, uh, lichtspots... Uh, wordt dan schaduw gecreëerd op de helikopter, waardoor ja, het formaat van de helikopter toeneemt en dan komt er dan een persoon uit een helikopter stappen en dat, ja, dat wordt dan door, door het lichteffecten, wordt eigenlijk de silhouet van de persoon gewoon uitvergroot. En taraan! daar staat dan een DJ God nou, ik vond het fantastisch bedacht van hem, maar uh, ja, zo zag dus eigenlijk uh, het voorstellingsvermogen van mijn vader eruit. Dat uh, ja, Ze zeggen ook wel eens dat gewoon als je heel erg intelligent bent, en dat was mijn vader, want die heeft twee studies gedaan, zowel medicijnen gestudeerd als architectuur. Ja, er wordt wel eens gezegd dat als je echt heel erg intelligent bent, dat dat gewoon tegen ja craziness aan, uh, aanschuurt en dat uh, Salvador Dalí hetzelfde probleem had dus, um, maar goed of dat dat nou een verklaring dan moet zijn in ieder geval uh, mijn zussen en broers hebben ook die sterke doordringende en creatieve energie uh, we kunnen allemaal heel diep graven en ja, ik, wat ik ook wel heel erg voel is die sensuele aura bij iedereen hè? dus ja, mijn familie heeft ook gewoon een enorm gevoel voor drama... en een groot voorstellingsvermogen. En ja, daar is gewoon geen één kind uh, op uitgezonderd, zeg maar. <laughs> en, en de één gebruikt deze gaven heel constructief... in de vorm van creatieve zelfexpressie. En ja, de ander worstelt nog met de rijke gaven... waar hij of zij mee is gezegend. Ik kan me voorstellen dat je denkt... goh, wat vertelt ze het allemaal makkelijk... En mogelijk loop je met oude wonden rond en word je na het beluisteren van deze podcast emotioneel en weet je niet zo goed raad met je eigen gevoelens. Ik geef je het advies om met je omgeving over je gevoelens te praten of zaken van je af te schrijven. Want wij mensen zijn geneigd om dingen voor ons te houden, uit schaamte of wat dan ook. En ik heb het geluk dat ik ja, heel veel gesprek heb kunnen hebben met mijn broers en zussen. Maar als jij licht op zaken uit het verleden werpt, dan zul je ook merken dat jouw wonden minder erg worden. Dus mocht je meer meer nodig hebben dan alleen maar praten, weet dat je altijd op werkdagen gratis kunt bellen met een hulplijn. Dat is de hulp- en advieslijn van Mind Correlatie. En dat nummer is 0900 eh, 1450. En ik vind het wel belangrijk om... Dat eventjes toch aan te geven, omdat ik natuurlijk er niet voor je kan zijn nadat je deze podcast hebt beluisterd. En misschien komen er wat dingen bij jou los. Nou, in ieder geval, ik wil je nog wat veel meer vertellen over Ibiza, want ik heb een heel verhaal. Ibiza oefent namelijk een zeer grote aantrekkingskracht op mensen die zich diep geconnect voelen of willen voelen met hun basic instinct. Dus ja, heel veel kunstenaars willen daar zijn. Ze willen inspiratie opdoen, de intensiteit voelen. En dat zijn zijn ondernemers, maar ook artiesten. Van architecten tot yogameesters. Maar Maar wellicht ook wel juist artiesten. Mensen die heel diep in zichzelf moeten duiken om tot waanzinnige creaties te komen vanuit hun pure essentie. Het is voor bekende Nederlanders de ideale plek om bij te tanken en weer energie op te doen. En die energie die ze op Ibiza opdoen, nemen ze weer mee naar ons land. En dat kun je ook wel gewoon voelen aan ze. En ja, er zijn gewoon op Ibiza altijd wel acteurs, schrijvers, zangers, componisten te vinden. Maar ook modellen en geldmagnaten. Want ja, het eiland trekt niet voor niks de jetset aan. Geld is energie. En schorpioenenergie energie trekt geld aan. Meestal andermans geld. Ibiza is een walhalla voor hedonisten, artiesten en echt moneymakers. Ibiza komt voor in talloze films en romans. Verliefd op Ibiza ken je die film bijvoorbeeld? Maar dat is maar één voorbeeld. Het is gewoon een feit dat Nederland graag daar films schiet... Live-coaches vestigen zich op dit eiland omdat ze de helende en penetrerende energie opdoen die ze nodig hebben om transformaties bij hun klanten te bereiken. Nou, zit je hier naar te luisteren en ben je een coach of therapeut en ben je wel iemand die wat inspiratie kan gebruiken? Ga dan naar Ibiza en tap van de helende energie. Of als je zelf in een crisis zit of een crisis wilt afwenden, of je zit aan het staartje van je crisis... ik raad je aan om jezelf te trakteren op een trip naar Ibiza. Je komt herboren weer terug. Als zijn je problemen nog niet weg, je kunt er weer even tegenaan. De energie van Ibiza activeert je spirituele punten in je geboorthoroscoop. Oftewel, je zielsreis wordt op gang gebracht. Je karma, je wond, je superkrachten... Soms merk je het niet direct, maar het heeft wel degelijk effect. Eenmaal weer thuisgekomen, dan zul je merken dat bepaalde zaken op gang zijn uh, gebracht. Je gaat ook een diepere verbindenis met jezelf en de kosmos voelen. De energie van Ibiza is alsof die jou helpt herinneren wie je bent en jouw heelheid omarmt. Je mag gewoon zijn wie je bent op Ibiza. Op het eiland wonen inmiddels duizenden Nederlanders. Santa Olaria kan je echt zien als een enclave. Er zijn zelfs supermarkten die Nederlandse producten verkopen. Ja, echt pindakaas, hagelslag, je brinta zelfs. Nou, de Nederlanders die er wonen, die, die, die zeggen ook dat ze zich verlicht voelen. En dat ze het leven ook anders ervaren dan in Nederland. Mensen voelen zich senang bij gelijkgestemde spirits die weten dat het leven betrekkelijk is. Het eiland barst echt van de spirituele goeroes, van shamanen tot magnetiseurs. Je kunt er veel workshops en retreats daar volgen. Ik ken geen andere plek op de wereld waar je zo'n hoge concentratie spirituele meesters vindt. Of het nu gaat om healing, gezond eten, leren loslaten, uh, je je balans herstellen. Je kunt op Ibiza voor alles wat vinden. Misschien ben je er wel eens geweest of staat Ibiza op je bucketlist. Ik zeg doen. Het lijkt wel een verkooppraatje als je maar zo hoort. Maar ja, het is nou helemaal gewoon zo. Op Ibiza hangt een soort magie in de lucht die zelfs de meest nuchtere mensen raakt. En veel mensen trekken naar het eiland om hun spirituele kant te ontwikkelen. En dat geeft een bepaalde energie. Alsof er een hoger spiritueel bewustzijn is. Ik maak, gra- Ik maak bijvoorbeeld zelf graag van die stiltewandelingen door de natuur. Ibiza heeft zoveel mooie plekken waar je alleen op de wereld voelt. Ga maar eens kijken bij Moon Beach of Cala ben- Beniras of het strand van Las Salina's. Eigenlijk is het hele noorden van Ibiza één spiritueel gebied. Op dit mediterrane eiland, wat ook wel White Island wordt genoemd, Um, en dat het wordt White Island genoemd omdat er veel witte huisjes daar zitten. Um, ja, daar vind je echt werkelijk alles voor een topvakantie. Dus als je op zoek bent naar felle zon, lichtblauwe zee en goudgele stranden uh, en je wilt snel opladen, dan is dat echt een goede plek. En eigenlijk, zodra je op Ibiza bent, heb je, heb je meteen zin om het hele eiland te verkennen. Maar goed, kom je daar om liever te relaxen? Nou, dan dan kun je echt je geluk op. Want er zijn zoveel strandtenten langs de kabbelende zee. Dat, ja, ik denk dat Ibiza zelfs het woord loungen heeft uitgevonden. En ja, op Ibiza hoor je ook altijd gewoon van die die mooie galmende Ibiza beats... Door de radio. Het het maakt niet uit of je in de taxi stapt. Of uh, zelf de radio aanzet in je net gehuurde auto. En je je draait een een strandtent op. Je hoort de hele godganse dag die heerlijke Ibiza vibe. Wat gewoon je doet denken aan je eigen heartbeat. Wat overigens uh, van is aangetoond. Dat uh, de beats... Eigenlijk uh, het meest rustgevend werken als ze op hetzelfde tempo gaan als je ja, je eigen hart beat maar goed ik, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik zal me even wel uh, houden aan, uh, aan het onderwerp want uh, anders uh, ga ik daar te veel over uitweiden maar het is wel een feit dat ja muziek met een, met een bepaalde beat het heel erg uh, goed doet tegen stress dus Um, maar misschien is het wel aardig om je te vertellen dat de relaxte sfeer op Ibiza er niet altijd is geweest want lang geleden was Ibiza echt een slagveld tussen de Romeinen, de Arabieren, de Spanjaarden en piraten in de 20ste eeuw uh, uh, ja, veroverden de hippies het eiland en love en peace waren dan hun wapens en zo is de liefde voor muziek ontstaan Hippies kwamen hier ook naartoe en artiesten zoals Santana en de Rolling Stones en Pink Floyd uh, kwamen ook in die belangrijke jaren op Ibiza optreden. Er zijn nog steeds een paar plekken waar je hippies tegenkomt, zoals bijvoorbeeld op de hippiemarkt in San Juan of op het strand Ben Beniras, waar elke zondag een, een soort van hippie te vinden is. Dan gaan hippies dansen en drummen bij zonsondergang. Nou, het is erg gezellig en 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 een perfecte plek om de unieke energie van het eiland een keer van dichtbij mee te maken. Dus het strand Beniras, die moet je echt gaan opzoeken. Maar ik weet wel zeker dat, dat Ibiza met haar rijke historie en een heerlijk klimaat jouw hart weet te veroveren. Ibiza is gewoon hot. Ibiza is duur. Ibiza is commercieel. Ibiza is verslavend. Ja, je hoort dit allemaal. En is ook zo. Het is ook gewoon zo. Maar er is ook een andere kant aan Ibiza. Een kant die ik heb mogen ervaren, omdat het mijn roots zijn. Ik ben daar uit de klei getrokken. Ik ben geïmpregneerd met de Ibiza sky, met de Ibiza vibe. Met de Ibiza foods. En ik heb een Ibiza spirit. Ik draag Ibiza in mijn hart, ziel en bloed. Ik voel me ook een verlengstuk van Ibiza. Ik ben nauw verbonden met de maanenergie. En kan een groot moedergevoel Vol mededogen. Uh, mensen helpen met hun diepste wonden. Dus ik weet dat ik dat gewoon kan. Dat heb ik meegekregen vanuit mijn jeugd. En... Weet je, het is namelijk zo: ja, je kunt wel het meisje uit de bieten halen, maar niet die bieten uit het meisje. En dan wil ik je nog heel erg veel vertellen over schorpioenkracht. Eh, Want ik weet zeker dat je dit heel erg interessant gaat vinden. Schorpioenkracht is namelijk zowel een vloek als een zegen tegelijk met iets te veel plutonische energie... kan destructief en zelfvernietigend werken. Je ziet het aan de mensen die de extreme intensiteit opzoeken... en willen vluchten uit de werkelijkheid. Dus mensen met een overvloed aan eh, schorpioenkracht... kunnen excessief gebruik maken van... nou ja, eh, verdovende middelen of nachtenlang stappen... Uh, een grote focus hebben op seks... waardoor ze amper constructief aan iets anders kunnen werken. Maar dit is wel echt in in de meest extreme vorm. Het zorgt er ook eigenlijk voor... dat je dan steeds weer een shot nodig hebt. Dus je raakt verslaafd aan de geneugden des levens... en dat je altijd dus een soort dramatische uh, toestanden... in je leven nodig hebt... En ja, als je gewoon heel veel uh, schorpioenenergie bij je draagt... dan kan het ook zomaar zijn dat je ongewild verzeild raakt in dramatische toestanden. Is het niet van jezelf, dan wel van een ander. Het mooie is wel dat je gewoon geheim mee kunt nemen tot tot aan je graf. En ja, maar goed, even voor nu het goede nieuws van de schorpioenkracht is... Dat als je het alleen serveert als smaakmaker en niet als hoofdgerecht, dat je veel mooie tonen in je leven kunt toelaten. Dus bij schorpioen geldt zeker geniet, maar geniet met mate. Zoals ik aangaf is mijn familiethema schorpioen. Dat betekent ook dat we veel schorpioen-energie aantrekken. Nou, je gelooft het bijna niet, maar zelfs mijn dochter heeft een schorpioen-ascendant en Mijn partner. En je raadt nooit waar hij mij ten huwelijk vroeg. Nou, jawel. Dus op Ibiza. En dat tijdens Nieuwe Maan in Schorpioen. Ja, hoe verzin je het? Maar dat gebeurt dus. De Nieuwe Maan in Schorpioen is ook een goed moment voor verschillende rituelen voor de liefde. Want Schorpioen is tenslotte een teken van passie. Je kunt de band met je soulmate tijdens Nieuwe Maan versterken. En... Ja, wat veel mensen niet weten, maar ik vind het toch wel belangrijk om dat even voor nu aan te stippen. Er is wel degelijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke schorpioenen. Maar daarover meer in een andere podcast. Ik heb me verdiept in spirituele astrologie. Een van de eerste dingen wat ik onderzoek, waar ik onderzoek naar doe als jij zelf een coach of een therapeut bent of wilt worden, is of je over voldoende schorpioenenergie beschikt. Ik kijk, ik kijk zelf als eerste naar je gouden driepoot. Dus naar je sterrenbeeld, jouw ascendanteken en jouw maantekenen. Maar het kan heel goed zijn dat jouw schorpioengave ergens anders verstopt zit in je geboortehoroscoop. Er zijn namelijk meer punten in je horoscoop die kunnen duiden op de grote gaven van schorpioen. Laat ik voorop stellen dat iedereen schorpioenenergie in zich heeft, net als de energie van alle andere Elf sterrenbeelden. De kosmos heeft niemand overgeslagen. Maar de samenstelling van de sterrenbeelden verschilt wel van persoon tot persoon. In eerdere podcast van mij geef ik daar meer uitleg over. Maar goed, nu even terug naar schorpioen. Want schorpioen gaat diep. De schorpioen is intens. Kent drama. En de meeste schorpioenen hebben zelf iets heftigs meegemaakt in zijn of haar jeugd. En schorpioen onderdrukt ook altijd iets. Het slikt als het ware iets in. En om ervoor te zorgen dat je er niet in stikt en verslikt, moet het weer naar buiten toe. Dat gaat vaak niet op een rustige manier, nee. Schorpioenen staan gerand voor, uh, ja, voor snedige, dan wel dramatische ja, uh, manier van... Uh, Van uitbarsten, zeg maar. (laughs) Het zijn snedige opmerkingen. En het zijn ook wel vaak rake opmerkingen. Dus het is wel zo dat het zinnig is wat je zegt. Alleen ja, het komt soms uh, zo zo heftig eruit. Dat een ander eigenlijk uh, direct uh, van stil uh, stil wordt. En daarom is het belangrijk om... Eigenlijk uh, een beetje tot tien te tellen voordat je dan iets zegt. Als je de band tenminste goed wil houden. Kortom, het kan zomaar zijn dat je je heel lang inhoudt, maar dan in één keer een uitbarsting komt. En er zijn manieren om met deze rauwe energie om te gaan. Als ik in jouw horoscoop kijk, dan zie ik direct hoe het bij jou zit. En ik kan je ook adviseren. Of het coachvak bijvoorbeeld jou goed ligt. Als je wilt weten waar jouw schorpioenkracht zit, dan kun je jouw gratis geboortehoroscoop aanvragen via deboracabouw.nl. Misschien heb je dat al eens eerder gedaan in het verleden. Kijk dan eventjes in, je, in het document dat ik je heb opgestuurd en zoek dan uh, het teken van de schorpioen op. Um, als je nog niet je geboortehoroscoop hebt aangevraagd... doe het dan zo snel mogelijk... want ik weet niet hoe lang ik nog deze gratis dienst zal aanbieden. Goed, een schorpioen valt onder het element water... en net als kreeft en vissen. De kreeft is bijvoorbeeld wel emotioneel, creatief en instinctief... en de schorpioen is meer diepgravend, heldervoelend en mysterieus. En wat de vissen betreft... Ja, daar komt alles tegelijk. Maar dan ook nog eens met extra inlevingsvermogen, een rijke verbeeldingskracht en artistieke talenten. Vissen is net een spons. Het neemt alles in zich op. Vissen hebben diepe wateren en voelen zich soms ontredderd in onze harde wereld. Zowel vissen als schorpioenen en kreeften doen er goed aan om zich van tijd tot tijd terug te trekken en op te laden. De wereld is nou eenmaal te indringend voor hun gevoelige natuur. Mensen met veel water in hun geboortehoroscoop zijn zeer ontvankelijk voor de energieën op Ibiza. De vibe van Ibiza werkt door op lichaam en geest. Depressies verdwijnen als sneeuw voor de zon. Door lichtstraling, wat werkt als lichttherapie tijdens een wintermaand, en warmtestraling wat diep in het lichaam doorwerkt. De combinatie van zonlicht en de mystieke energie brengt je binnen no time in een soort trance. Het is niet voor niets de ideale plek om te mediteren of om mindfulness oefeningen te doen. Ik zelf woon in Groningen. Om precies te zijn in Leek. En de meeste mensen zouden er een moord voor doen om Groningen te mogen inruilen voor Ibiza. Maar ik niet. Niet alleen omdat de liefde van mijn leven uit deze streek komt, maar omdat hier alles voor mij klopt. De rust, het groene, de ruimte, de natuur, het dorpsleven. Maar ja, wat ik al eerder zei, je kunt wel het meisje uit Ibiza halen, maar Ibiza haal je niet uit het meisje. In mijn gevoel en in mijn hart en in mijn hoofd heb ik eigenlijk een soort van ja, cosmopolitan-achtige leven. Ik ga ook regelmatig terug naar mijn geboorte-eiland. Het liefst in de winter, want ik hou van de rust, de sereniteit en ook de biodiversiteit. Het geeft me allemaal innerlijke rust. In de winter is het daar een paradijs, heel puur. In de zomer is de levensritme vrij, vrij hoog en je wordt ook nooit moe. Ibiza geeft je gewoon vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. En veel mensen veranderen nadat ze daar een tijdje hebben gewoond. Het eiland is overzichtelijk en toch is het mogelijk om je net als een schorpioen te verstoppen. Het landschap is rijk gekleur, gekleurd en de vele bergen en rotsen herbergen huisjes waarvan je het bestaan niet weet. Soms zie je dennenbossen die niet mis zouden misstaan in een Ajax-reclame. Ik ken het geluid van de Ibiza-beat, de klotsende zweetruppels in de snikhete zon en de Spaanse gossip van de eilandbewoners over de toeristen. Maar... Ik ken dus ook de pijnlijke, oorverdovende stilte, het geluid van eenzaamheid. Het is een weemoedige mengeling van het geluid van krekels op de achtergrond en hopeloos gejank van hongerige hondjes. De krekels maken geluid omdat ze hun vleugels razendsnel over elkaar wrijven. Op één vleugel zitten soort van tandjes... en door ze te bewegen op de andere vleugel ontstaat een soort chirpgeluid. En dat gaat gewoon 24-7 door. En hoe warmer, hoe erger. En ik kan me dus nooit concentreren als ik dat geluid hoor. En helaas, je kunt het geluid niet uitschakelen. Dus als jij geen last hebt van, van krekelgeluiden dan uh, kun je uh, je ja, prima vermaken op Ibiza, maar ben je iemand zoals ik, die gewoon eigenlijk geluid ja, heel intens laat binnenkomen, ja, dan zou je je best wel eens kunnen storen aan, ja, aan die heftige krekelgeluiden. Ook was mijn huid te gevoelig voor de zonnestraling. Ik heb een melkwitte huid en groene ogen. En dat, ja, hier in Nederland zeggen ze, je hebt gewoon een pigmentafwijking. En ja, dat geloof ik ook graag. Te veel zon maakt mij ook erg moe en traag. Dus ik ben gewoon niet fit in de zomer als ik op pizza rondloop. Ik verbrand dus snel. En ja, weet je, toen ik klein was, zat ik ook vaak binnen. En ik kwam er pas uit na de siesta. En de siesta, dat is het middagdutje, volgens Spaans gebruik. Niet dat ik een dutje deed, maar ja, ik kon echt niet tegen die felle zon. Ibiza biedt een scala aan activiteiten zoals je nooit ergens op de wereld zo geconcentreerd zal tegenkomen. Want Ibiza houdt van kunst, van tentoonstellingen, van presentaties, van muziek, strand- en straatfeesten. Ibiza is tolerant en veelzijdig, opwindend en plezierig. En vooral s'nachts zijn de programma's intens. De clubs eh, hebben heel veel gevoel voor feesten. En er zijn echt voor alles maken en stijlen wel uh, feesten uh, te bezoeken. Tot echt zonsopgang. De zuivere schorpioenenergie snakt ook naar een bepaalde waarheid en puurheid... Ze deinst niet voor de naked truth. Jezelf mogen zijn, moet al goed genoeg zijn. Maar omdat het ook onze intense gevoelens uitvergroot en onze seksualiteit wil benadrukken, voelen zich veel mensen aangetrokken tot zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld de escortbranche of de gay scene of transgender festivals waarbij drag queens de boventoon voeren. Kortom, Alles wordt net even een tikkeltje wat meer uitvergroot. Het is gewoon allemaal taboe doorbrekend. Er zijn geen grenzen. Echt, op Ibiza kan het allemaal. Het is een waar spektakel. Ibiza bruist, borrelt, danst en ontspant. In amper 2,5 uur zit je daar en je kunt genieten van de brandende zon. Het geluid van krekels, de geur van de pijnbomen, de blauwe zee, de zwoele zomeravonden... En het voortreffelijke eten. Ibiza heeft gewoon alles. Ook een geweldig nachtleven. Maar daar heb ik mezelf niet aan begeven. Op de een of andere manier, ja, ik heb een gevoelige oor. En ik, ik snapte dat vroeger al niet, maar ik heb daar een verklaring voor... Als ik een club binnen ben... dan uh, binnen no time heb ik het gevoel... dat ik gewoon een soort van dronken ben. Dronken van de beats. Ik heb niet eens drank nodig... afgezien dat ik drank niet zo lekker vind. Maar ik heb dat dus niet nodig... om eigenlijk mijn evenwicht al te verliezen. Dat komt omdat ik gewoon gevoelige oren heb. Ja, bij mij komt alles heel intens binnen... En uh, nou ja, dus eigenlijk mijn uh, mijn trommelvlies uh, staat gewoon uh, op knappen als het ware. En uh, ja, het is voor mij gewoon uh, zaak om niet te lang in zo'n tent te blijven. Want anders ga ik gewoon zwalkend naar uh, mijn auto toe. Terwijl ik zelf uh, de bob uh, moet zijn voor die avond. Dus met andere woorden, ik ga gewoon... Ja, die clubs niet in en als ik ze al inga, dan is het altijd maar kort. Maar goed, als jij dus wel van het nachtleven houdt, dan kun je je lol op daar. Want Ibiza heeft nou eenmaal de grootste en beroemdste discotheken ter wereld. En wat betreft de sterren, dus de maan en de zon, ja kijk, de maan oefent magische energie uit op Ibiza. Vooral tijdens een volle maan waarin het water sowieso al in ons meer in beweging is dan ooit. Slapen hoeft dan s'nachts niet. Want de maan is dan net als de zon, overdag is. Het leven gaat s'nachts door. Op pizza ook. De dieren doen hun ding. De maffia is op haar best. En onze seksuele instincten schiet in het donker automatisch aan. Dus er maar op losdansen, want de maan geeft licht. Dus ook indirect toestemming om erop uit te gaan. Om zo onze oerinstincten uit te leven. Om onze maskers af te laten vallen en onszelf te laten zien in de rauwste manier die we maar zijn kunnen. Op zondags wordt dus op het strand het trommelfeest gehouden bij zonsondergang. En dit is echt een prachtig spektakel en een must-see. Er zijn veel authentieke en pittoreske dorpjes die ver liggen van drukke en toeristische badplaatsen. En in het voorjaar bloeien honderden amandelbomen. Maar ook citroen en uh, sinaasappelbomen. En lang vergeten kerkjes en honderden witte huizen kleurende dorpjes. Op Ibiza kom je heel veel interessante mensen tegen. Mooie mensen, van binnen en van buiten, die openstaan om met jou te verbinden. Het speciale gevoel is gewoon never-ending. Baaitjes van azuurblauw water. Vissersbootjes en kabbelend water. Verborgen en mysterieuze grotten waar je fantastisch kan snorkelen en diepzee duiken. De grond van Ibiza is zowel bergachtig als vruchtbaar. Zoveel schoonheid op een paar vierkante kilometer. Volgens mij 570 vierkante kilometer. Ibiza is bekend om haar zoutvlaktes waar zout wordt gewonnen. Het zout is een van de beste kwaliteiten ter wereld vanwege verfijnde smaak. Het wordt niet voor niks het witte goud van Ibiza genoemd. Het was de belangrijkste industrie voordat het toerisme die rol had overgenomen. Als je op Ibiza bent, dan zul je ook wel zien dat in de souvenirswinkels gewoon sal de Ibiza wordt verkocht. Dat is gewoon zout. Gewonnen uit de zeevlaktes um, bij Ibiza. Misschien vind je het wel leuk om een paar dingen nog meer te weten over Ibiza. Mm, want misschien zit je met heel veel belangstelling naar te luisteren. En denk je, goh, hé, hey, misschien moet ik ook maar eens naar Ibiza gaan. Nou. Ibiza is um, een eiland bij Spanje. En Ibiza maakt deel uit van de eilandengroep de Balearen. En de Balearen bestaan uit Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera en nog een paar mini-eilandjes. En de Balearen is een van de 17 provincies van Spanje en de hoofdstad is Palma. Ibiza is door UNESCO aangewezen... Uh, als werelderfgoed. En uh, nou ja, dat, dat komt omdat gewoon Ibiza ja, een historie kent van duizenden jaren. Er wonen ongeveer zo'n 150.000 mensen op Ibiza. En ze hebben niet exact gemeten hoeveel Belgen en Nederlanders daar wonen, maar we weten wel hoeveel op de Balearen in totaal wonen. Dat zijn er 1.300, althans 1.300 Belgen en 2800 Nederlanders. Maar in de zomer komen wel 2 miljoen toeristen op het eiland. Op Ibiza spreken ze Spaans en Catalaans. En Spaanse dialect en hun geloofsovertuiging is voornamelijk um, rooms-katholiek. Maar het is wel zo dat het geloof ook hier steeds meer afneemt. Ibiza is zowel een spiritueel bedevaartsoord. als een wahalla voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid. En dat komt door de vibe van het mysterieuze buureilandje Eswedra, waar allerlei mythen en legenden over rondgaan. Eswedra wordt ook wel de parelt van Ibiza genoemd. En Vedra is dé catcher van Ibiza en wellicht de beroemdste wereld. Iedereen die Ibiza bezoekt komt er hoe dan ook mee in aanraking. Of je het nu hoort van andere reizigers of dat je afbeeldingen van de rots tegenkomt op internet. Het verhaal gaat dat de magische krachten van de rots tot over het hele eiland te voelen zijn. Eswedra is dus een indrukwekkende rotsformatie en een belangrijke magnetische plek op aarde. Het is een eiland die 2 kilometer van het eiland vandaan ligt en is goed zichtbaar. Niemand leeft daar, maar het is wel een natuurreservaat. Het eiland is ontstaan door diverse aardbevingen en verschuivingen van gebergtes. Wat het zo uniek maakt, is dat het voornamelijk uit miljoenen jaren oude kalksteen bestaat. Het heeft een hoge concentratie van metalen en mineralen en dit zorgt ervoor dat het een hoog magnetisch veld afgeeft. Het verstoort en beïnvloedt kompassen, maar ook gevoelens. Sommige hooggevoelige mensen kunnen deze magnetische velden sterk waarnemen. En het is een feit, veel mensen verliezen zelfs een signaal met hun drone die ze erop afsturen. In de buurt zijn van Eswedra kun je een soort van bijzondere mystieke ervaring beleven. Voor mij geldt dat zeker. Metingen hebben uitgewezen dat het op de tweede na meest magnetische plek op aarde is. Alleen de Noordpool en de Bermuda-driehoek zouden een groter magnetisch veld hebben. En volgens de bewoners van Ibiza is die magische kracht over het gehele eiland dus te merken. De mythes en legendes over Eswedra worden graag in stand gehouden door de bewoners van Ibiza. Zo zou Eswedra een overblijfsel zijn van Atlantis. En dat is een mythisch Grieks eilandenrijk. Welke mythes en legendes er ook rondgaan, feit is in ieder geval dat het een spirituele plek is waar de mystiek hoogtij viert. Het is een spirituele plaats waar bijvoorbeeld kunstenaars of spiritueel aangelegde mensen op zoek zijn naar bijzondere ervaringen. Dit heeft alles te maken met onder andere de geschilderde afbeelding afbeelding van de god Shiva. Deze muurschildering bevindt zich in een kleine grot binnen de steile berg op Eswedra zelf. Shiva is uitgeroepen tot beschermer van het tempelgrot. Shiva is de god van vernietiging en schepping in het hindoeïsme. Zij zou ook het welzijn bevorderen. Er worden vele ceremonies gehouden die uitkijken op deze rotseiland. Heel veel yogameesters geven hier les, maar ook komen er veel lost souls om zich op te laden. Het is magisch om de zon in de zee te zien zakken. De meeste mensen die op deze plek zijn geweest geven aan een bijzondere rust te ervaren en keren spiritueel voldaan weer huiswaarts. De grond op Ibiza bevat ook hoge concentraties van kwartskristal, zowel bergkristal, rozenkwarts, amethysten enzovoort. Velen denken ook dat dit bijdraagt aan de superpowers van het eiland. Healers en lichtwerkers zijn net als ik dol op kwartskristal. De stenen bezitten enorme geneeskracht, verbindt met het hogere en neutraliseert zware energiestromen. Het reguleert energie, het absorbeert energie en het geeft energie. De stenen zijn neutraal en zuiver en kunnen opgeladen worden voor energetische werking en kan ook de werking van andere stenen versterken. Ik ben dol op stenen, altijd al geweest en ik heb er heel wat verzameld toen ik klein was op Ibiza. Vooral de amethyst oefent magnetische aantrekkingskrachten op me. Ik kan me herinneren dat mijn opa me een steen gaf. Ik vond het echt magisch. Ik heb ook veel kennis over diverse steensoorten voor de verschillende sterrenbeelden. Zo is rozenkwarts goed voor de stier en de steen, want dat is de steen van het hart en de liefde. En bergkristal is bijvoorbeeld weer goed voor de leeuwen en de steenbokken. Maar goed, daarover uh, meer in een andere podcast. Zoals ik zei. Ibiza is een parel in de Middellandse zee waar je veel verborgen grotten kunt ontdekken, prachtige zonsondergangen hebt, adembenemende landschappen kunt aanschouwen en mythische routes kunt bewandelen. Ibiza kent prachtige valleien, aromatische planten, heerlijke bossen en kustlijnen waar je maar niet op uitgekeken raakt. Nu vraag je je vast af wat Ibiza met astrologie te maken heeft. Ik had het al eerder aangegeven, maar ik vind het wel heel leuk om er nog eens bij stil te staan. Want volgens astrologen wordt het eiland overheerst door het sterrenbeeld Schorpioen. In 1978 werd in San Antonio op Ibiza dus een astrologiecongres gehouden. En daar waren de astrologen het met elkaar over eens dat Ibiza barst van de magische, mysterieuze, intense, esoterische, verleidelijke, passievolle, helende, emotioneel gevoelige, seksuele en goddelijke energie. En deze energie wordt al duizenden jaren gelinkt met het teken schorpioen. Spanje bijvoorbeeld wordt beheerst door het teken Schorpioen. Of sorry, door het teken boogschutter. En dat werd weer bepaald aan de hand van de datum waarop Spanje ontstond. Maar toen de astrolog Ibiza aan Schorpioen linkte, was dat meer gebaseerd um, op de energieën die ze daar zelf voelden. Ik kan ze ook geen ongelijk geven. De ervaring van schorpioen is diep en erg persoonlijk. Dit teken gaat over wedergeboorte, esoterische en occulte zaken. Het teken schorpioen staat voor transformatie en taboe doorbrekend. En iedereen die op Ibiza komt, ondergaat een proces van diepe transformatie en innerlijke groei. Hoe vaak heb jij wel niet gehoord Ibiza heeft mijn leven veranderd of Ibiza heeft me gegrepen. Veel Nederlanders die daar ooit op vakantie zijn geweest, keren weer terug. Het liefst zouden ze er permanent wonen. Ibiza heeft magnetische aantrekkingskracht en het is de ideale plek voor het volgen van alternatieve therapieën voor body, mind en soul. Daar waar schorpioenen echt in schitteren. Maar de schorpioen is ook het teken van extreme. Het eiland pakt je of pakt je niet. In de zomer is het een waar festijn met veel vrije geesten, maar in de winter is het leeg, stil en naar binnen gekeerd. Schorpioen symboliseert leven en dood en daarom is het niet ondenkbaar dat je schiet van euforie naar depressie, van actief tot passief en van diep geconnect tot alleen op de wereld. Mensen die op Ibiza wonen, hebben duizend verschillende levens geleefd. Daar waar we in Nederland al snel zeggen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, geldt niet voor de Ibiza-bewoner. Die maakt in zijn leven heel wat plotselinge wendingen mee. Schorpioen-energie brengt een grote creatieve kracht met zich mee. En hangen altijd nieuwe kansen in de lucht. Als je op Ibiza bent, kun je een ware metamorfose ondergaan. Je kunt jezelf steeds weer opnieuw uitvinden. Eén ding weet ik zeker. Ibiza laat echt niemand onberoerd. Jou dus ook niet. Mocht je ervaring hebben met het eiland, dan zou ik het leuk vinden als je jouw ervaringen met andere luisteraars wilt delen onder mijn Instagram en Facebook post. Dat lijkt me heel erg gaaf. Schorpioen zit... Bezit veel vrouwelijke energie en Ibiza is bezaaid met spirituele en vruchtbare vrouwelijke energie. Op dit eiland voelt iedereen zich meteen bevrijd. Niemand oordeelt over je. Als je op zoek bent naar je ware zelf, dan is dit een zeer geschikte plek. Je kunt je ontdoen van dogma's en verwachtingen die anderen over je hebben. Je kunt je masker van je af laten glijden. Je ondergaat een ware persoonlijke transformatie en veel mensen komen hier tijdens een belangrijke koerswijziging van hun leven. Mensen vinden hier hun ware identiteit en hun levensmissie. Door het energieveld leent Ibiza zich uitstekend uit voor reiki, tai chi, chakra healing, yoga, meditatie, massages, numerologie, tarot en zelfs astrologie. Deze technieken vallen onder het teken schorpioen en planeet Uranus, wat weer de heerser is van Waterman. En oh ja, dit moet ik je echt vertellen. Dit zal je vast interessant vinden. Als je zeker als je zelf een schorpioen bent. Want weet je, Madonna heeft ooit een samenwerking geweigerd met de wereldbekende Franse DJ David Guetta, nadat ze erachter kwam dat hij een schorpioen is. Ja, echt waar. Ze wilde eerst met hem samenwerken, maar nadat ze hem om zijn geboortedatum vroeg en te horen kreeg dat hij van 7 november is, liep ze weg en heeft ze sindsdien het contact verbroken. Ik zal je zeggen, dat ligt niet aan de dj, dat ligt aan haarzelf. Wij mensen zijn geneigd om delen van onszelf niet te willen zien. We willen ons niet identificeren met onze schaduwkanten. En een schorpioen is intens en legt alles bloot en daar zit niet iedereen op te wachten. Schorpioenkracht zit in ons allen, dus ook in Madonna. De reactie van Madonna heeft te maken dat ze haar eigen schorpioeneigenschappen niet onder ogen wil komen of dat ze ervaring mee heeft dat haar stevige schorpioenenergie botst met die van een ander. Want schorpioenen kunnen heel creatief en passievol zijn als ze samenwerken Maar eenmaal in conflict met elkaar is de vraag wie als eerste zijn angel in de ander prikt. Mocht je om wat voor reden dan ook het idee hebben dat mensen een beetje raar op je reageren wanneer je zegt dat je een schorpioen bent, wees niet gevreesd. Zij vrezen voor zichzelf. Ze willen niet geconfronteerd worden met zichzelf en gaan jou liever uit de weg. Of ze voelen jouw intense seksuele energie en zijn jaloers dat hun partner er met jou misschien er wel eens vandoor zou kunnen gaan. Schorpioen wordt ook geassocieerd met moedswings en vruchtbaarheid. Omdat het eiland zo magnetiserend is, vinden het mensen lastig om, de, om weg te gaan. Maar ze vinden het ook lastig om zich blijven te vestigen. Mijn vader die zei ook altijd tegen mij, op een dag keer ik definitief de rug toe aan dit eiland. Het slokt me op. Het is te intens hier. Maar ja, hij ging nooit weg. Verder dan een uitstapje naar een paar steden binnen Europa is hij nooit geweest. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het Spaanse levensritme. De glamour en de mooie mensen. Maar mensen die niet de realiteit willen inzien, kunnen het gevaar oplopen... Uh, om alles te verliezen. Een schorpioen heerst over de nacht en de duistere kanten van het leven. Dus ook over nightclubs, drugs en seks. Je hebt een sterk karakter nodig om hier te overleven. Je moet namelijk ook tegen de stille winters kunnen. Als je veel schorpioenenergie hebt in je geboortehoroscoop, dan zal je op, op Ibiza je bewustzijn verruimen en zul je nieuwe dimensies in jezelf ontdekken. Schorpioen is het teken dat gaat over de levenscyclus en begrijpt als geen ander dat er eerst iets moet moet verdwijnen voordat er iets nieuws kan ontstaan. Deze diepe krachten kunnen zelfdestructief zijn, maar het is ook de energie om opnieuw te beginnen. Dus zeg maar jezelf eerst verliezen om daarna weer jezelf te vinden. In de oudheid hebben ook veel mensen uit Afrika zich laten begraven op Ibiza. Omdat ze geloofden dat ze een metamorfose konden ondergaan en spiritueel weer herboren konden worden. Op Ibiza worden je gevoelens, emoties en ervaringen uitvergroot. En dat tezamen met de hoge concentraties bergkristal bergkristal. Um, geeft dat gewoon ontzettend veel levenskracht. Behalve voorspoed brachten duizenden jaren geleden ook de Venetiërs hun eigen goden mee naar het eiland. Zo ook de godin Tanit, de witte godin, ofwel de moedergod die voorspoed, liefde, vruchtbaarheid, oogst, leven en gezondheid bracht, evenals de goddelijke krachten van de maan. Zij bezat de kracht om mensen te beschermen tegen giftige dieren, maar aan de andere kant werd Taanet ook beschouwd als de godin van de dood en de onderwereld en een gids voor de doden. Zij is volgens de mythe de beschermheilige van Ibiza. Maar de legende vertelt ons ook dat deze godin uh, uh, het nodig had, als, als je haar wilde eren in ieder geval, um, dat de eerstgeborenen van welvarende families geofferd werd aan de hand van rituelen. Maar goed, wie zal het zeggen? Je kunt de godin Tanit bezoeken in de Cova des Culeram. In Ibiza is dat heel erg bekend als een spirituele plek. De grot is naar schatting meer dan 2000 jaar oud. Het is makkelijk te bereiken... Uh, of nee, ik bedoel, het is juist niet makkelijk te bereiken, maar het is wel een spectaculaire beleving wanneer je het eenmaal bereikt. In de grot zijn eeuwenoude muurschilderingen en er is daar ook een altaar uh, voor de godin. Eswedra is ook wel het eilige eiland van Tanit. Zo wordt het in ieder geval genoemd. Nu heb ik uh, je heel erg veel verteld over mijn jeugd, over mijn ouders, over mijn leven op Ibiza, over Ibiza zelf, over de spiritualiteit van Ibiza, over de link met de schorpioenkracht, over de schorpioenen en over de mooie spirituele plekken op Ibiza, Het is best wel veel informatie. En ik kan me ook voorstellen dat je, nou ja, als je dit allemaal zo op je laat inwerken, dat je heel erg nieuwsgierig raakt, maar dat je ook heel erg gaat nadenken over je eigen jeugd. Ik wil jou tot slot het volgende meegeven. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk dat jij jouw eigen levensverhaal ook goed kent. Het is een spirituele daad om je eigen levensverhaal en vooral vooral je eigen jeugd onder woorden te brengen. Het bevrijdt je ook van veel. Je komt dingen tegen waar je omheen wilt, maar door te blijven schrijven en schrijven kom je uiteindelijk in een soort staat van verlichting. Het zet alles in perspectief en er ontstaat ruimte voor nieuwe dingen. En het is goed om jouw kant van het verhaal te delen. Het is hoe jij de dingen beleeft en hebt beleefd. Mijn broers en zussen hebben hun jeugd weer op een andere manier beleefd. Dat komt omdat zij gewoon naar eenmaal anders zijn ontworpen. Dus zij hebben het beleefd vanuit hun gezichtspunt en ook dat is oké. Mensen die op Ibiza willen wonen en gaan wonen, zijn mensen die weten dat het leven meer is dan alleen werken. Die willen niet meer in een systeem zitten. Ze hebben een kunstenaarsziel, zijn een vrije vogel of hebben een vrije vogelmentaliteit of willen gewoon weg hun mooiste leven leiden. In alles wat ze doen voelen ze zich verbonden. Met wat ze doen, met wat ze eten, met wie ze omgaan. Ze leven heel erg in het hier en nu. Ze leven dus bewuster en volgen meer het ritme van hun natuurlijke flow. Ze zijn meer in tune met hun primaire instincten, met de natuur en de kosmos. Weet dat het helen van je diepe wonden een proces is waar geen tijd voor staat en dat gaandeweg er helens op je pad zullen komen. Vertrouw op het universum. Vertrouw erop dat ook voor jou op het juiste moment zich mensen zullen aandienen die jou verder kunnen helpen. Ik wil je tot slot laten luisteren naar een fragment van het liedje Ik zie je naam in de sterren van Jan Smit. Jan was ten tijde dat mijn vader overleed mijn zwager en hij heeft voor onze familie een prachtig liedje geschreven en uitgebracht. Dit lied is inmiddels duizenden keren ten horen gebracht op uitvaarten. En terecht. Ik ben Jan heel dankbaar voor dit liedje want hij kon destijds verwoorden wat wij niet konden. En via de sterren houd ik een lijntje met zowel mijn vader als mijn moeder.